0: Está começando um episódio do Papo de Ponta. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o primeiro papo de ponta. O papo de ponta é um produto da Tecnoponta Treinamentos, onde a gente vai sempre chamar alguém é, da área de tecnologia, da área da educação para conversar sobre as tendências, sobre as coisas que a gente acha relevante para a Tecnoponta, para os alunos, para o mercado de uma forma geral. Hoje eu vou trazer o primeiro papo de ponta e a gente não tinha como fazer diferente. A gente está trazendo o Rogério Lacerda, que é o fundador da Tecnoponta. Eu espero que vocês curtam a entrevista. Foi bem emocionante para mim, principalmente para ele também, acredito que tenha sido. Vamos ver lá a, a nossa entrevista com o Rogério Lacerda. Até mais. Você está ouvindo Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos. Olá, seu Rogério. Opa, tudo bom, grande Emerson? Já não somos mais aqueles meninos, né? É, o tempo passa, né? É verdade. Primeiro agradecer, porque você... Faz parte, muito, faz muita parte desse negócio aqui, faz, faz parte desse negócio, né? Esse é o primeiro Tecnoponta, que a gente está chamando de Papo de Ponta, é o primeiro programa, e nós vamos sempre ter aquele papo que a gente tinha no final das aulas, né? A gente, acho que passava mais tempo nesse papo do que dentro da sala de aula, às vezes, e eu sinto, eu sinto falta desse momento que a gente sentava para conversar e ficava batendo papo e falava sobre outras coisas. Então, como agora tudo é pela internet, tá todo mundo em casa, eu falei, eu oh, acho que é legal a gente criar um ambiente para a gente bater um papo. E como muita gente gostava de participar desse, de, de, dessa época, desse bate-papo, acho que é legal a gente divulgar para o pessoal. E, e eu falei assim, oh, o primeiro, primeiro papo de ponta, Rogério Lacerda, para contar a história, a saga da Tecnoponta, né? como a gente começou, como é que foi esse negócio. Então, primeiro, eu queria que você falasse... Do começo lá, né, quando teve a ideia, o nome, a história toda.
1: Já faz um tempinho, né? A Tecnoponta, assim, foi foi uma história que começou uh, quando eu tinha 17 anos, né? Então, assim, eu tive que me emancipar para poder abrir a empresa. Na época, eu já tinha, né, muita vontade comecei a trabalhar com 14 anos, né? E, e tinha muita vontade de ter meu próprio negócio, né? Ter ter aquilo, né, ter eu sentia a necessidade de estar, de estar fazendo algo do meu jeito, como eu acreditava que poderia ser, né? E a Tecnoponta, eu poderia contar a história aqui bonitinha de que ela foi totalmente planejada do jeito que é, como foi, né? Mas a história real é totalmente diferente, né? Então, assim, vamos na real mesmo. E a Tecnoponta, inicialmente, né? Eu diria até que, que a Tecnoponta treinamentos começou quase que por um acaso, né? Foi foi uma situação meio que inesperada, né? Então não foi nada planejado. Até que no ponto inicialmente a gente começou com a ideia de, de criar uma empresa de desenvolvimento de sistemas. Na época tinha um pouco sistemas bons no, no mercado, né? E, e eu vi ali uma oportunidade de fazer algo diferente de tudo que eu, que existia eu já tinha trabalhado em algumas empresas e eu vi a dificuldade de usar uh, os softwares, né? E, e eu imaginei, tem como fazer uma coisa muito melhor do que existe hoje no, no mercado e achei que tinha que fazer isso, né? Então, aí foi a história né, de, do começo, né? Mas, mas o começo nem sempre é fácil, né? Então, assim... É até hoje hoje é muito glamouroso né ser empreendedor né você criar seu próprio negócio naquela época todo mundo falava assim você tá maluco né se você mora em Santos você vai você não tem nem idade para isso né você não tem como montar montar uma empresa né a cultura era de estude seja um funcionário Uh, o resto da vida, né? E, e as pessoas, até as pessoas que gostavam muito de mim, né? É, também achavam isso e, e, me, e não me incentivaram, né? Assim, muitas pessoas, porque... E, e, e por amor mesmo, né? Porque não, não é muito fácil, né? As pessoas acho que sabiam mais do
0: que eu que estavam falando. né Eu não imaginava que ia ser tão, tão complicado assim. Tem um detalhe que é o seguinte: você começou a tecnoponta quando não existia tecnoponta para você aprender como começar uma tecnoponta, né? Pois é,
1: não existia treinamento, nem não existia é. ideia de como que, 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 se, que se cria uma empresa, não existia.. É. De, é, informação, né? não existia internet, foi um pouco de inocência com muita motivação, com, um, com muita determinação, e, e, e aí eu comecei a desenvolver. Não me passava a cabeça treinamentos, né? A minha, minha ideia era montar a maior empresa de desenvolvimento de, de software. Maior empresa não, mas que, que tivesse os melhores softwares do Brasil.
0: Tecnoponta, esse nome, de onde você tirou esse nome? Como foi a, a, a criação do nome? Então, é...
1: O nome foi uma questão bastante lógica né a gente queria fazer tecnologia de ponta né então a gente sim. queria trabalhar com um mais alto padrão de tecnologia de ponta sim. e aí é, o nome saiu naturalmente né tanto o nome né quanto o, o logotipo também né a gente queria o, o logotipo é um gráfico ultrapassando sim. os limites né sim, então sim. Da... então a gente não queria ficar dentro da caixa queria ultrapassar os limites né então sim, sim. A, a, começaram com ideias bastante é, progressistas, inovadoras, né? Sim, sim. Mas que, que que demoraram um tempinho, né? Eu comentei que que, que eu imaginava que ia levar seis meses para ficar pronto meus softwares e realmente ficaram e, e muito bons, né? Assim, mas os seis meses levaram um ano e meio, dois, né? Para ficarem prontos. Mas faziam coisas que outros, né? Na época nem existia nenhum software que mostrava queria alguma coisa, você tinha que imprimir esse era um modo, a gente criou um modo gráfico quase que um Windows ali usava a mouse e a pessoa Sim. conseguia ver os relatórios na tela e realmente conseguia ali desenvolver uns os softwares que muita gente falava nossa são os melhores softwares que existem, existe né atingir o objetivo né Sim. só que aí que depois eu fui descobrir né que falei, pronto agora tem os melhores programas melhores programas do mercado, agora é, vou ficar rico, né? E aí eu percebi que é, não ia vir ninguém bater na minha porta para vender, né? Uma das ideias... Pra, pra... Aí eu tive que começar a estudar marketing, tive que começar Sim, a estudar... Mas... É, né? Lidar com pessoas, lidar com funcionários, lidar com, com os colaboradores, fornecedores, né? Um montão de coisas que a gente nem nem imagina, né? Só que eu só fui ver isso depois, né? Porque eu fiquei dois anos internado, né? Sim. Ali desenvolvendo esses softwares, mas... Eu vou te dizer, como eu imaginava que eram só seis meses, eu tinha dinheiro, eu tinha saído do meu emprego, eu tinha dinheiro suficiente para eu passar os seis meses. Depois disso, a parte de, de cursos já começou. A, a, a entrar um pouquinho na minha vida, né? Porque o que fez com que eu pudesse continuar desenvolvendo e não desistir, né? do Da, da ideia, era era isso. Então, eu, eu ficava de segunda a sexta, né? Trabalhando full time. E aí, sábado, né, eu comecei, dentro do meu próprio quarto, na minha casa lá, chamar alguns amigos e eu comecei a ensinar informática, comecei a ensinar informática, programação. E, e era com esse dinheirinho aí que eu fui conseguindo me manter, né? Porque eu tinha pouquinho cliente, né? Tinha quase nada, né? É. Ele tava ainda desenvolvendo. E aí que, que a coisa foi, foi, foi virar. Então, a parte de, de, de treinamentos foi foi que me ajudou a segurar, né? E é um pouco angustiante, né? Assim, para quem começando um negócio, né? Você quer ver a coisa funcionar porque não é porque né? Só pelo por, por seu ego ou, ou pelo ver o objetivo, mas é porque aquela própria dúvida se todo mundo ficava me falando isso não dá certo, não dá certo, ela acaba induzindo, né? Então eu mesmo tinha de vez em quando, né? Tinha que trabalhar muito para não para não deixar, né? Esse lado pessimista, né? De, de que as coisas tem que demoram e tal, né? Mas uma vez eu fui no dentista e ele me falou uma frase que me ajudou, inclusive eu tinha que fazer um tratamento, não tinha a condição né na, na época de fazer né e aí eu contei, eu estava contando a história triste lá para ele né, eu falei ó, não vai dar para fazer e tal né, mas aí ele falou não, mas as é assim mesmo ó, primeiro ano você planta, semeia, segundo sim, sim. ano você cuida, corre, para no terceiro ano a, a, Aí, para no terceiro ano, é colher, né? No segundo, você Sim. só rega, cuida, né? Para no terceiro ano, é
0: colher. Então, eu já fiquei
1: mais tranquilo, tá? No segundo ano, eu falei, daqui o um ano, eu volto. Então, para <risos> fazer o dentes
0: aí, né? Tem uma frase do Raul Seixas, que eu gosto, ele fala assim, enquanto todos praguejavam quanto frio, eu fiz a cama na varanda. É mais ou menos isso, né? Porque a maioria das pessoas falam, vai dar errado, não vai dar certo, é muito trabalho. Mas a gente não consegue escutar isso como se fosse uma verdade. A gente fala, não, não peraí, é, eu sei que vai dar certo. Uma coisa interessante também, que no logotipo da Tecnoponta, ele tem o gráfico, e o gráfico saindo ali e tal. E eu vejo, por exemplo, hoje na Tecnoponta, a, a grande... Não na Tecnoponta, né? É, no mundo em si. A gente hoje passa por uma fase que todo mundo toma decisão com base nos indicadores. A, a Tecnoponta nasceu para mostrar que esse é o caminho, né? E aí, hoje, boa parte dos nossos alunos, eles vêm aqui para poder aprender coisas na área de ciência de dados. Com Excel, Power BI. E a gente percebe... Porque o mercado em si, né, lá fora está todo mundo falando assim, olha, estamos em qual fase? É amarelo, é vermelho? E é tudo baseado nessa, nessa ideia né? do uso da, dos indicadores. E eu sei que você também, nessa fase da tua vida, me fala um pouco do, do que você está fazendo agora, o quanto os indicadores são importantes na sua vida.
1: É, assim, acho que, que foi um... Assim, desde o começo, assim, eu já sempre, além de, de, de informática, eu sempre gostei muito de... de matemática, cálculos, né? Então, acho que o gráfico tem um pouquinho disso, né? O logotipo tem um pouquinho dessa, dessa ideia, né? Além da, da, do marketing ali, né? De, de bonito, superar os limites, de ultrapassar. Tem essa questão que sempre me pautou. Eu sempre tive muita curiosidade, eu sempre gostei de criar fórmulas, criar... É, e, e isso sempre para mim foi foi muito marcante essa vontade de, de querer aprender mais né e hoje né nessa nova fase né agora saindo da tecnoponta eu estou trabalhando justamente com isso é... hoje eu tenho tenho desenvolvido né trabalhado a na parte de automação de estratégias financeiras. Né? Então, eu tenho trabalhado com o desenvolvimento de robôs, programas que ficam analisando o mercado né? e encontram alguma deficiência, alguma falha de mercado e atuam neste momento. Né? Então, hoje em dia... É, e está coincidindo inclusive no momento em que que o brasileiro precisa conhecer um pouquinho mais sobre novas formas de, de rentabilizar o seu 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 patrimônio ou, ou um pouquinho que tenha né porque hoje se a pessoa deixar o dinheiro na poupança a renda fixa vai perder dinheiro no final do ano porque a inflação vai estar tá maior né então é, é um momento em que é necessário né então e que você tenha um, um conhecimento maior só que o que tem aí pelo mercado é, nessa área é muita coisa sem, sem base. E hoje eu vejo né, assim, que algumas pessoas que, que acabam é, dando treinamentos, dando na, nessa área financeira, ou não têm o conhecimento suficiente né, para realmente é, dar... A, a, conhecimento a fundo daquilo que está ensinando, né, porque eu estou há quase dois anos estudando sem parar e estudar sem parar é... é 12, 15 horas por dia e eu sei que eu ainda estou na metade do, do que eu realmente preciso saber para conseguir realmente entender completamente o mercado como uma, só um programador eu conseguiria entender É nisso aí que eu, que eu venho me apaixonando né então hoje é a minha minha nova paixão é a possibilidade de usar diversos conhecimentos que eu gosto que eu tenho né programador de matemática a conhecimentos de economia, macroeconomia, então eu estou tendo a possibilidade de juntar tudo isso com muita muita lógica e essa vontade de aprender que eu sempre tive, né? durante esses anos todos eu estou conseguindo continuar a, a poder colocar ela em prática. né?
0: Eu estou olhando aqui, né? eu estou aqui no Estúdio 1 de Santos, você está no Estúdio 2 de Santos, uhum. e a gente tem o Estúdio São Paulo, que também a gente vai fazer algumas entrevistas por lá, e eu tô olhando aqui você falando e atrás de você tem algumas impressoras 3D, né? Isso. E aí eu, eu queria perguntar para você assim: como a Ponta saiu daquela fase do programador do, da, da área de software, né, na área de, de tecnologia da informação, para esse universo mais de tecnologia é, robótica, impressora 3D, até o mercado automotivo nessa parte de tecnologia de gestão eletrônica? Como é que em que momento que você entendeu que, se, que seria essa? essa virada para essa área, não a virada, mas que, assim, trazer também, hoje nós temos aqui né, a área de software, que é forte, a gente já tem aqui quase 30 anos falando sobre isso, né? a gente tem a área de gestão, que é uma área também bem interessante, é uma das áreas que eu mais, assim, porque o motivo do software existir é a gestão, né então a gente trouxe essas coisas para cá, mas a tecnologia mais da área da eletrônica, da área da mecânica, mecatrônica, me fala quando é que você teve essa sacada, que você enxergou no mercado?
1: É, então, a, a gente tem, tem, inclusive, tem alguns cursos, né? Por exemplo, curso de. de de automação residencial. É uma coisa fantástica, né? Então, você poder chegar na sua casa, né? apertar um botãozinho no celular você conseguir colocar o som no ambiente, a luz, você conseguir controlar toda... toda... Você conseguir conversar com seus equipamentos e eles te responderem. Né? Então, isso sempre me fascinou, né? A tecnologia uh, sempre, sempre me fascinou. Só que, assim, além de, de, de fasc... desse fascínio por tecnologia, conforme eu comecei a dar da aula, eu comecei também a perceber que aquilo que eu achava normal, intuitivo, as pessoas achavam é, extraordinário, né? Então, o que era o quê? A gente começou a dar aula de um formato diferente do que existia no mercado. Você ia em qualquer escola, qualquer curso, a pessoa ia lá e ensinava, ó, esse, esta, esse item faz isto, esse item faz isso, esse item faz aquilo outro tal, mas a pessoa não saía preparada para o mercado de trabalho, né? Então, enfim, Falei assim, nossa, eu, eu, se eu pudesse dar, dar aula, eu ia ensinar totalmente diferente, né? Eu ia chegar assim, ó, você acabou de ser contratado para essa empresa, você já tem que desenvolver esse esse, esse projeto. Agora pede ajuda para mim. Então, aí, a gente começava não ensinar o comando tal faz isso para o programa, ou uh, a gente, quando hoje ensina a pessoa a fazer a manutenção no celular, a gente não vai ensinar componente para componente. Não, pega esse celular, com este tem um defeito aqui, você vai descobrir o defeito, você vai arrumar. Lógico, a gente tem Sim. toda a teoria, toda a base, né? tem todo o exemplo, mas Sim. prática, né prática. E isso daí... Meio que espantou o mercado de, de uma forma positiva e me espantou também. Então, eu vi que, que isso não precisava ser exclusivo nessa né? forma. Tão didática, né, tão na prática, precisava poder que poderia ser utilizada em outras áreas. Né? Então, hoje a gente tem, é, e, e tecnologia tem, existe em diversas áreas. Né? Então, hoje a gente tem o curso de mecânica de motos, então, que tem tecnologia, tem curso de mecânica de carro em que tem altíssima tecnologia nos carros né, brasileiros, e, e hoje né, a grande maioria dos mecânicos não tem a capacidade é, suficiente para mexer com a, com a parte. Uh, de software dos carros, né? E a gente tem curso para isso. E essa característica, essa possibilidade da pessoa vir fazer um curso em poucas semanas, né? Ali ele já sair com um conhecimento suficiente para atuar no mercado é algo que foi inovador, né? Na, na época e até hoje a gente sente muito orgulho disso, né? Da, da, porque as pessoas fazem o curso e depois vem contar para a gente,
0: né? Então eu estava dando uma olhada nos números, né? porque a gente conversa assim, fica tudo meio na, na, na ideia da, da concepção, né? Uhum. mas eu estava dando uma olhada nos números, são 90 mil pessoas já passaram pela Tecnoponta para adquirir algum conhecimento. E aí elas passam, e eu posso falar como alguém que já passou várias vezes, né? ela passa na Tecnoponta e ela faz dois, três, quatro cursos, a gente tem 300 mil matrículas no total assim, dá para imaginar esse número? Você conseguia imaginar que ia chegar nesse, nesse número? Porque é, são, são mais de 100 informações, 50 instrutores capacitados e 300 mil matrículas nessa história. O que você acha desses números?
1: Você, você me falando né, que você também é bom de números, Você até, até me arrepia, né? De ver de, Porque eu colecionava... É, elogios que a gente recebia por escrito, eu tinha aliás é uma boa técnica para você fazer também. Eu, eu começava a guardar, né? eu tinha lá uma caixinha de, de dos elogios que a gente recebia, e não é para mostrar para ninguém não. Eu não, nunca mostrei para ninguém, mas era porque é, momentos difíceis às vezes da minha vida, né? E eu ia lá e ia ler aqueles, né, a, aquele, aqueles elogios e sabia falar, ah, é por isso que até que no ponto existe, né? É, é por isso que, que, que o que a gente faz, né, que os instrutores né, tão bem selecionados que a gente tem, que conseguem fazer a, esse, esse, essa metodologia né, da forma que a gente vê, consegue ter esse mesmo amor que a gente tem né, de, de, para passar as coisas, tem, tem um porquê.
0: Rogério, e, e agora, e esse universo digital agora que a gente está aqui, por exemplo, eu estou no estúdio, você em outro? É, tá na vendo? verdade,
1: sim. Eu, eu vou dar a entrada e você vai continuar, porque assim, eu, eu tentei, por incrível que pareça, eu tentei começar a dar treinamentos na gente eu né assim na verdade tudo é toda equipe né começou a dar tentar fazer, dar treinamentos desta forma que a gente está conversando aqui há 20 anos atrás há 20 anos atrás né eu me Quando a internet ela é bem <risos> bem fraquinha né a gente teve que colocar um, um, um mini satélite uma, uma antena parabólica ligar no satélite no telhado do prédio para conseguir uma conexão um pouquinho melhor com a internet e, e, e a gente teve né há 20 anos atrás alunos de fazendo curso à distância, só que na época a gente acho que estava um pouquinho avançado para a época, né? Então a própria internet dos alunos não era rápida o suficiente para poder uh, absorver a aula ao vivo, então caía muito. Então e a gente acabou abandonando na época e abandonou por, por mais tempo do que deveria. Agora com, com os seus projetos aí, eu queria que você me contasse como que está indo essa tecnoponta digital que eu só estou vendo agora pelo pela,
0: pelas mídias sociais e estou achando fantástico. É, na verdade, a gente está só contando a história, o pessoal, quem conhece Tecnoponta vem aqui e conhece Tecnoponta, né? Mas agora a gente está pegando essa informação e colocando para o mundo, e aí está passando bastante informação sobre a gente. Acontece assim, em relação a, 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 ao lado digital, já a Tecnoponta, ela vem numa linha, inicialmente, vamos criar alguma coisa por conta da pandemia, para poder socorrer os alunos que estão em casa, porque é uma situação bem complicada, né? Você tem... O seu negócio para, você perde o seu emprego, e aí você não tem como aprender para poder voltar para o mercado. Então, o EAD, esse curso ao vivo que foi colocado, e foi inicialmente foi com aquela ideia, olha, a gente tem que fazer isso para poder socorrer as pessoas que não podem vir, estão em casa e tal. Porém, isso abriu um leque para que até no ponto eu pudesse oferecer treinamento para o Brasil inteiro. E tem acontecido. E agora... Eu posso dizer que a cada 30 dias a Tecnoponta está entregando um estúdio novo, que é para poder conseguir fornecer mais conhecimento para mais gente. E, e é trabalho, né, Rogério? Trabalho, 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 trabalho. E esse, o estúdio que você está é um estúdio voltado para essa parte mais da robótica, né, da, da eletrônica. Eu estou aqui num estúdio que é mais área de mídia, tem o de São Paulo também, que é um estúdio também na área de gestão, e vamos seguindo. É esse o trabalho.
1: Está muito bonito, né? Está muito bom esse trabalho. Eu ainda não contei como foi a, a Tecnoponta, o início da Tecnoponta treinamentos, ainda vou contar, é, mas eu queria que você contasse também como que você se envolveu com a Tecnoponta, o que, que a Tecnoponta representou para você no comecinho, hoje, conta um pouquinho aí sobre a, a sua chegada na Tecnoponta. É,
0: eu tenho uma vantagem, né? eu vou me imaginar que eu estou na direção executiva da Tecnoponta hoje, é uma honra estar no teu lugar, estou dando sequência nesse trabalho, mas eu tenho uma vantagem em relação a você, eu tive curso com o Rogério, <risos> eu fui aluno do Rogério Lacerda você não foi, é. então essa vantagem você nunca vai conseguir tirar de mim bom, eu cheguei aqui com 23 anos de idade, né Rogério você me deu a oportunidade, naquela ocasião eu cheguei pra, como aluno, uhum. me fazer as aulas com você, Era, era o que? Era eram duas salas de aula, né? Duas e sala, você aula. numa sala, o Lapetina, que depois eu vou tentar trazer também pra gente poder bater um papo e o Lapetina na outra sala de aula, e eu cheguei 23 anos, comecei, era cheio de vontade, era, sempre foi essa área mais de mídia, né? E aí eu fiz um curso, fiz dois cursos, fiz três cursos, fiz quatro cursos, fiz uma série, porque é apaixonante esse, esse, essa metodologia. E você me chamou e você não quer vir aqui para dar aula, para formar, para fazer parte do time? E eu, naquela época, não, nem acreditei, né? E vim fazer parte, trouxe os cursos da parte, da parte de criação gráfica. Eu lembro que a gente deu o curso de web em 1998, era front page, Draw <risos> e Photoshop. E ainda tinha um pouco de page maker no meio do curso. Não existia profi essa profissão, né? A gente inventou esse negócio, vamos dar aula, vi a gente no Brasil inteiro. Teve uma época que teve um, um, uma ocasião que deu o curso de madrugada, lembra que a gente fez o Corujão? Essa foi é. uma história bem interessante. Eu falar, eu, vou, eu vou continuar na sequência, mas fala do Corujão, porque você contando é mais legal.
1: O que, que acontecia, né? A, a Emerson sempre teve muitas ideias, né? Assim. Eu adoro trabalhar com pessoas que, que eu tenho que frear, né? Eu, eu tenho que empurrar. Mas o Emerson era esse, eu tinha que frear. Então, eu venho cada vez com uma ideia nova, né? E, às vezes, maluca, muitas delas eram boas, né? Mas essa daí eu não, não botei fé. Ele falou assim, não, tem muita gente querendo fazer curso, a gente não tem sala suficiente, vamos dar aula de madrugada. Falei, tá doido, quem que vai querer fazer aula de madrugada, né? E, e, eu falei, eu vou pensar, né? Aquela história, eu vou pensar, sim, sim, sim. Tá? Só que aí, cada turma que ele dava de aula, ele fazia lá um, um, um levantamento, um questionáriozinho, assim, quem aceitaria assistir a aula de madrugada, né? E, e aí ele vinha me trazer, tá vendo? Olha só, metade da sala viria de madrugada. Pesca é de mercado. E era o um mercado tá muito aquecido, né? Existia a necessidade, né? as pessoas, eram, lembra da, da história do ponto .com, né? Então é, pessoas sim. que criavam sites, ficavam muitas vezes, né, ricas a vida do dia da noite, vendia a sua própria empresa. Então era uma época que, que tinha uma, uma, uma demanda muito grande, né? E a gente não tinha como atender. Aí aí me convenceu, né? Já que vamos tentar, né? Se o que a gente, eu sei que a gente montou tudo, eu sei que era um esquema totalmente diferente. Né? era né, um curso onde tinha uma máquina de café no meio da sala, né, para ninguém dormir, né, era um curso, não daria para ser um curso chato, o curso né, do Armstrong sempre foi muito bom, muito agitado, né, e ele conseguia aprender o pessoal de madrugada lá, e, e veio até a TV Tribuna filmar, é, né? Foi é inacreditável, né? então muito, algumas coisas realmente incríveis que, que aconteceram foi o um momento que, que me convenceu de que a gente tinha que, que aumentar um pouquinho o tamanho da, da, da instituição, da Tecnoponta né? e a gente começou aí nessa, nessa pegada. Nessa,
0: nessa época a Tecnoponta, ela ainda tinha a parte de sistemas e a tinha a parte de treinamento, nessa época foi quando, eu me lembro que foi quando a, a Tecnoponta Treinamentos deu um passo a adiante da tá, de sistemas, e aí a gente começou a crescer uhum. como treinamento, uh, e aí contando a minha história na Tecnoponta, né, eu fiquei por 10 anos com essas, décimas, essas ideias que você <risos> acabou de falar como corujão, que 10 anos dando aula na Tecnoponta treinei 3 mil pessoas aqui na Tecnoponta e aconteceu uma coisa interessante, né a Tecnoponta cresceu e eu também sempre gostei de, de investir nessa área de, de software, de, principalmente na parte de internet, então logo que eu cheguei aqui eu também montei o backsite que era a empresa para poder desenvolver sites naquela ocasião, né? E a ideia era só desenvolver sites. E durante esses 10 anos, a Tecnoponta cresceu e o Backsite também cresceu, porque todos os sistemas viraram sites, tudo virou site, e aquele negócio ficou grande também. E eu tive que tomar uma decisão, e entra a Tecnoponta, que tinha o Rogério Lacerda, que dava para tomar conta tranquilamente, e o Backsite que não tinha, eu falei, eu vou ficar lá. E aí fiquei por mais 12 anos até você me chamar de volta. Tô aqui também para poder uhum. suportar agora e juntar isso tudo, né? E boa parte também dessa ponta Digital tem a ver com eu trazer de volta esse lado da internet. Que, vamos imaginar, vai. Nasceu aqui, cresceu como um filho que foi tentar a sua a sua vida lá fora e agora volta para casa fortalecido e fala, oh, cheguei com tecnologia que trouxe de fora. Isso.
1: E, e num momento bem propício, né? É, é muito interessante, né? A gente observa que muitas vezes muitas pessoas que tinham é, já a necessidade de fazer um curso, compraram um curso presencial, e aí a gente ofereceu, ó, presencial não teve algumas vezes que era proibido, né? Então, hoje a gente está voltando com todas as medidas de segurança, mas a gente deu a opção, ó, faz o, faz o curso presencial, ao vivo, da sua casa. Se não gostar, depois você faz de novo, né a sim, hora que puder é. fazer. E o pessoal, muitas vezes, falou, nossa, é como se eu estivesse aí na Tecnoponta, só com a vantagem de não ter que me locomover, pegar ônibus, ter pegar um transporte, ou, ou sair de casa, assisto aqui de chinelo. Então, realmente, tem dado certo. né Então, é um momento em que, em que ah, as sim. pessoas... Tem, tem essa essa necessidade, né, e, e, a, e a Tecnoponto está ainda agora com mais facilidade, né, a gente tinha muita gente que vinha de diversos estados fazer cursos em São Paulo, que hoje está mais difícil, né, porque nem, nem todo mundo se sente confortável, tá pegando avião, avião, né, então a Tecnoponto é de São Paulo, que que tinha aí a grande maioria de, de alunos que vinham de outros estados, né, a, para alguns tipos de cursos bem específicos, hoje tem a possibilidade, tanto a de São, Santos quanto a de São Paulo, de estar oferecendo cursos à distância para muita gente. Né? Isso é muito, muito sim, bacana, sim. né? porque a possibilidade da gente receber maior elogio aumenta ainda.
0: Sim, com certeza. Você está ouvindo o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos. Deixa eu te falar, você perguntou para mim a importância da Tecnoponta na minha vida, né? Aí eu vou falar para você, é assim, eu, 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 eu coloco quatro momentos é, distintos em que eu convivi, assim, que, que a Tecnoponta teve influência na minha vida. A primeira, o primeiro momento foi quando eu vinha, eu vim, decidi ser aluno da Tecnoponta. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu, como autodidata, eu acho que todo, todo, todo mundo que tem essa vontade de aprender, às vezes fica meio assim, pô, eu vou sentar, será que ele sabe mais do que eu? Ele vai falar, vale a pena, não vale? Então... O primeiro momento foi quando eu, eu me rendi e falei: não, eu vou fazer um treinamento, eu não vou tentar descobrir sozinho. E, vi, e, e pisei na Tecnoponta. Isso foi porque eu percebi que existiam atalhos, né? Que eu não precisava me dedicar durante três meses para descobrir uma tecnologia que a Tecnoponta tem e te entrega em uma semana. Essa foi a primeira coisa. Na minha vida profissional foi muito importante. Então foi o primeiro momento da Tecnoponta na minha vida, foi quando eu decidi ser aluno. O uh, segundo momento foi quando você me deu a oportunidade para dar aula aqui. Eu lembro que eu, eu já também estava na mesma fase que você do começo, só que eu estava um pouco depois. Né? então eu também estava naquela fase de separado lá em casa começando a montar a estrutura já tinha alugado uma sala estava naquele começo eu falou vem para cá vamos juntar tudo vamos fazer uma coisa só então aquilo para mim foi o segundo momento da minha vida em que eu até aqui no ponto foi muito importante porque eu deixei de me preocupar com coisas e me preocupei somente com criar conteúdo né e ensinar as pessoas e não mais me preocupar com vender com administrar isso foi bem legal para mim também naquela tinha 23 anos de idade foi bem legal o terceiro momento que foi muito importante foi bem dolorido para mim foi o momento em que eu decidi sair da Tecnoponta. Esse momento foi assim: 10 anos depois, aí 14 formações criadas, 3 mil alunos reconhecidos na rua como professor da Tecnoponta, tudo lugar, saí da Tecnoponta. E seguir no backsite foi um momento muito difícil, mas foi um momento muito importante também, porque tinha a ver com aquela, com aquela ideia de, novo, de um capítulo novo. E o quarto momento, deve imaginar, né? Que foi o momento em que... Aí eu vou fazer uma relação com a sua vida. O momento em que você vai para um projeto de automação de bolsa de valores, três, na parte do mercado, e eu assumo a direção da Tecnoponta, esse é o meu grande quarto momento. Aí eu falo assim... Agora é a minha missão ficar aqui para poder levar ela até o nível dela de entrar na bolsa para você voltar como um dos maiores acionistas da Tecnoponta. Eu, agora a minha missão é fazer esse IPO aí da Tecnoponta em breve. E Mais você, bacana. agora agora você esse momento seu agora é um momento mágico também, né porque você, eu lembro assim, o quão difícil é essa decisão de falar, agora eu vou, vou investir toda a minha energia nesse projeto único, e foi o que aconteceu comigo no backside
1: É, é assim, assim como também foi muito difícil, o momento em que eu decidi para, vender a, a parte da Tecnoconta e, e parar com a parte de desenvolvimento de sistemas, foi muito difícil, né assim, eu levei quase um ano sofrendo com é, a é, tomar essa decisão, né? Porque é, inicialmente o projeto inicial era esse, né? Da Tecnoponta de Sistemas, né? Tec Sim. Inicialmente não, nem era a Tecnoponta de Treinamentos, era a Tecnoponta Informática e foi foi um momento bastante difícil, né? Do, e, e também é, esse momento por diversas circunstâncias, né? Foi mais difícil ainda, né? Porque foram 34 anos que eu tinha de Tecnoponta, Sim. né? Eu digo que assim e tudo tem um certo motivo na vida, né? Assim, é. eu acredito nisso que não foi nada por acaso. É. Já já era um momento em que, em que eu já tinha uma, uma vontade de estar tá fazendo algumas coisas novas, né? Mas com mas não tinha coragem, né? E aí quando surgiu né essa situação de 2020 tudo mudou. Graças a Deus, né? A gente sempre manteve uma uma boa amizade. Seja na época que esteve aqui, se, é, e enquanto, enquanto eu não estava, sempre, a gente sempre manteve essa amizade e, e aconteceu essa possibilidade de, de você estar assumindo até que né ponto, e, e para mim isso foi. Quase que um anjo que caiu do céu, uhum. esse momento, porque eu vi assim que a Tecnoponta tinha muito a oferecer, mas que provavelmente eu não ia ter a energia suficiente para passar pelas dificuldades de 2020 e ainda continuar com esse projeto novo, então eu teria que abandonar um dos dois. né E aí teve essa possibilidade de, de você uh, tá assumindo a Tecnoponta, né? isso foi assim, fantástico, porque assim, eu conversava com outros professores e falava assim, olha, se, se a Tecnoponta tem que ser vendida para alguém, que, que tomara que seja para uma pessoa que entenda a cultura, que entenda como que, que a Tecnoponta foi até agora, mantenha os valores, né? Então, tudo isso me, me deixou com bastante orgulho de tá passando bastão uhum. para alguém que, em muitos pontos, né? É... Tem até uma habilidade maior do que a mim, né? Então, com que e, e, com toda essa know-how que, que obteve fora da Tecnoponta, juntando com o know-how que, que eu tô, tive a oportunidade de, de, de passar no começo, agora. Né? então eu acredito que essa união né, do, do, dos dois conhecimentos das duas filosofias é, vai gerar frutos muito bons aí é, já está gerando, né? mas que a hora que as coisas começarem a engrenar melhor, vão, vão ser cada vez
0: mais fantásticas, imagino isso Ô Rogério, é, você fala essas coisas assim né? e é, eu fico pensando né? a gente sempre caminhou ali, né? paralelo né? fazendo as coisas, sempre a gente se encontra e bate papo e tal eu não vejo, eu vejo assim, eu estou aqui na Tecnoponta, é, é bem difícil, né? Porque é, cuidar da Tecnoponta é uma delícia, você sabe, você passou 30 anos aqui praticamente, né? A grande dificuldade é o mercado como ele está agora, né? por conta da pandemia, as dificuldades de distanciamento social, a parte que a gente tem que se preocupar agora, por exemplo, o Coffee Break sempre foi uma grande festa, agora até ele tem que ser uma coisa mais cuidada, é, a sala de aula tem que ter o distanciamento, então a gente tem que ter um número reduzido de alunos em cada sala de aula. Então, é um desafio? É um desafio. Mas, para mim, é um prazer enorme estar de volta, né? Porque é, eu saí com o mesmo espírito naquela ocasião. Eu tinha que ter, tomar uma decisão e foi tomar a minha decisão. Só que, se você parar para pensar... Isso, eu saí em 2008, mas foi um até logo, não foi um adeus. Uhum. E agora está acontecendo a mesma coisa. Estou assim, é só até logo. É que você precisa ir cuidar da, de como lidar com essas ações, como lidar com esses negócios, porque lá a, a gente vai lá na frente vai, a gente vai novamente ter que ver como lidar com isso, porque até que não ponto está crescendo. É e, e assim, é, eu até falo pro o pessoal aqui, né? Uma das vantagens que eu tenho em relação ao Rogério é que eu tenho o Rogério. Então, <risos> é meio que uma pujação de saco, mas é verdade. É porque assim, uma vez eu tô com alguma dúvida: como é que eu vou fazer? Eu ligo pro Rogério, eu falo: Rogério, vem aqui tomar um café, como você faria aqui e tal? Então, para mim é muito mais fácil, né? Eu tenho aqui, a, eu tenho a, a, essa outra parte, que é a parte de internet, que sempre foi forte. Eu tenho a, a experiência que tive aqui durante 10 anos e tenho o Rogério, que eu, se eu precisar, eu aperto o botão: Rogério, me ajuda. Daí você vem e socorre. Então, para isso, sempre e, vai estar do lado. Isso é... E está montando é... uma equipe muito boa também. Ah, pô. Aqui se eu começar a falar da equipe aqui, vai é. O meu irmão, 20 anos do meu lado aqui, também tá aqui, ó. cuidando. Hoje é que está cuidando da técnica por essa gravação. Mas se eu começar a falar da equipe, aí tem, uma... tem bastante gente do teu lado, né? né? Uhum. Tem 50... 50 instrutores que vão assistir esse vídeo aqui e vão falar: Ah, você não falou de mim, eu falo, ah, não vou ah, não. correr esse risco. <risos> então, eu não vou falar do pessoal por conta... só por conta disso. Depois eu vou trazer cada um aqui para poder bater papo aí pode
1: a história dele. E, e eu fiquei devendo contar como que foi, né, essa. O por acaso que a ponto entrou na área de, de treinamentos, né, porque Conta assim, aí. aqueles três anos que o dentista comentou que ia começar a dar certo, né, na verdade foram quatro, cinco. Aí começou no quinto ano, a coisa começou a engrenar. Né? Aí sim, eu voltei no dentista depois de cinco anos para fazer o, o dente lá que ele estava tá precisando. E aí a gente percebe o quê? Tentando fazer sempre o melhor, né? fazendo bem feito, fazendo de forma diferente quando uma coisa não dá certo bom hora vai dar certo, né? E foi realmente o que aconteceu. Então, depois de cinco anos, a gente já tinha mais de mil uh, clientes no Brasil inteiro, né? De sistemas, todos pagando uma mensalidadezinha por mês Então, a gente estava muito bem, muito tranquilo. E nisso... Só que nosso sistema era todo aquele ambientezinho que você mostrou o programa, era todo para o ambiente hum, nosso, né? E aí aparece o Windows e tudo que a gente fez foi por água abaixo né ele teria que recomeçar de novo né E aí olha que interessante né e aí às vezes o por acaso como que é né? e, e aí eu tinha que, que treinar a gente tinha Cinco programadores ali na, na Tecnoponto, né? não tinha curso na época, não existia livros, não existia internet, tinha internet, mas não tinha nenhuma informação e por acaso a linguagem, que, que a primeira linguagem que, que apareceu para a internet era uma derivação de uma linguagem que eu já trabalhava, então eu aprendi a desenvolver programas para o Windows e falei, vou ensinar a minha equipe aqui a desenvolver programas para a gente sair na frente do mercado de novo. E aí Sim. eu combinei com eles, só que para não trabalhar, atrapalhar o andamento dos projetos, eu falei, vamos, vamos fazer esse, vamos combinar aos sábados, vocês vêm aqui, eu dou treinamento para vocês e aí iria começar desta forma, só que aí um, alguns faziam faculdades, comentaram por outro, ah, eu vou aprender a programar para o Windows e tal, né, e aí já ó, oh, tem um cara lá que queria vir também, ele não pode vir aqui comigo, tá bom, quer vir, a gente paga, paga uma taxinha aí e vem, né, eu sei Pai que o no, final café. no final das contas, tinha, é, tinha, essa foi a primeira turma, metade de, 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 de programadores da Tecnoponta e metade era de pessoa sim. de, de amigos deles, né, Falei, não, tudo bem, né, e aí vou ensinar o pessoal e tá tudo bem, né, e acabou. Só que aí acabou a turma, todo mundo gostou muito, aí contaram lá na faculdade e aí plano e aí tá bom, vamos montar mais uma turma, ficar pedindo, pedindo, tá bom, vamos montar só mais uma turma. E aí depois só mais uma turma, foi mais uma outra turma, aí foi indo e mas era realmente, assim, algo que, que não era o principal da né? E, e nem era algo que a gente fazia muito. E até um momento... Olha só, né? às vezes alguma coisa ruim é para o nosso bem. É. Até o momento que apareceu, não sei se eu contei essa história para você, apareceu uma, uma empresa para desenvolver que queria treinar todos os funcionários dela. Né? Eu falei, fantástico, está né? no lugar certo, pode vir. Uhum. Não, mas aí só que começou as condições. Primeiro tem que ser os domingos. Eu já não gostei, mas tá bom, vamos lá. Vamos dar aula aos domingos. Não, mas... A gente quer que a sala seja nessa estrutura, seja uma televisão ligada ao computador, tenha computador, todos é, me exigiram uma série de coisas que eu não tinha. Ter um computador por aluno, na época não era... A gente até, bem do comecinho, não era uma coisa séria, né? a gente às vezes deixava dois computadores, duas pessoas por computador, e aí tá bom. E eu nunca na minha vida, né, assim, eu sempre tive, fui meio conservador com essa parte financeira, né? então eu, eu nunca tinha feito nenhum investimento, empréstimo, investimento, Aí eu sei que foi, não, vamos, aí eu, mas está tudo garantido, né? Ia ter uma, um lucro muito bom com, com esses alunos. Comprei computadores, parcelado, né os equipamentos, tudo para fazer. Né? E vinha dar aula aos domingos, né? com muita motivação, né? E aí, do nada, a gente foi perceber que a empresa era picareta, né? o pessoal que contratou também, e que, que não iam pagar nada. E aí eu tinha um momento em que eu fiquei com... tinha ah, lá os a equipamentos.
0: De, a e, primeira sala de aula no modelo Tecnoponta. Tá
1: e, as, e as dívidas ali sem ter como pagar, porque ainda a parte de, de nesse começo, né, a parte do sistema ainda não era tão tão forte, suficiente para aguentar um investimento desse. né. E eu tinha lá as dívidas, para o que, que eu vou fazer, né? Como que eu vou fazer? E aí nessa época eu tinha eu dava um único curso, né. E aí eu falei não, então, e era só de sábado. Sábado nessa época eu dei até os cursos de domingo, né. Eu falei não, eu vou ter que inventar fazer cursos avançados para tentar dar aula durante a semana. É o único jeito. E, e depois as pessoas também gostaram. Eu falei, eu nem chega as pessoas iriam querer. fazer cursos durante a semana? que iriam ter, né? Porque o público inicial, os primeiros eram todos os alunos de faculdade. Então, falei, mas começou a surgir, pessoas querendo fazer aula durante a semana. E não parei mais ali no, naquele momento até. aí Conheci primeiro a Lapetina, depois você, Renato, Marcelo Lima... Né, o Anderson e, e, esse, e esse pessoal bom que, que foi agregando, e que a gente ficava conversando até altas horas da noite, todo dia acabava a aula. Nossa aula acabava né 11 horas, a gente ficava até meia-noite todo dia, né? E é. trocando ideias, e as ideias, contando piadas, mas trocando ideias de como que dá a aula melhor, como que a gente pode lidar melhor com a situação, né? Então, tudo isso foi um baita aprendizado para todo mundo, né? É.
0: Esse, é o papo de, gente... esse é o papo de ponta. Eu só estou, tra... na verdade, eu só estou transformando esse papo no mundo digital, mas é o mesmo papo. É... A gente vai estar tá velhinho, com 80 anos, e vai estar tá falando lá, lembra que a gente fez o Corujão? Vai ser a mesma coisa. É, eu cheguei aqui nessa época, Rogério, quando você começou a falar, agora eu vou ter que fazer porque não tem mais jeito, vou ter que fazer, e aí já estavam falando na faculdade, eu nem estava na faculdade, mas aí eu já fiquei sabendo que estava tendo curso e vim aqui, eu já sou aluno dessa época, foi quando eu cheguei aqui também. Mas aí é o papo de ponta que tá, tá, vai resgatar e deixar registrado essas informações, porque senão a gente vai, vai esquecendo né, também. O né? que a gente leva a lição disso, né que assim às vezes o que, que é ruim,
1: não necessariamente é tão ruim quanto, quanto as coisas parecem, uma vez uma, você falou uma frase né que eu, que eu, que eu memorizei você nem se lembra que foi você que falou. Você falou assim, não, é, no final tudo acaba bem. Porque se não acaba bem é porque ainda não acabou. né? Então não chegou no final. É, então ainda não chegou no final. Então, é, então, às vezes, o que é ruim não necessariamente é ruim e que a gente... Consegue fazer algumas coisas, mesmo tendo muitas pessoas contra, né? É, é importante, né? Sempre ter pelo menos uma ou duas pessoas ali no seu lado, né? Eu, eu, e aí eu, eu também tive a sorte, né, de ter a Mônica sempre do meu lado, né, trabalhando junto, com, junto comigo, né? E algumas pessoas da, da, da minha família também, que sempre me apoiaram, né? Mas a grande maioria não apoiou, mas mesmo assim, né, quando você tem. A, sabe né quando você consegue entender que aquele é teu teu objetivo né que você foi feito para isso né você é. vai superar todas as dificuldades e vai conseguir fazer um, um bom trabalho né? e até que conseguiu isso né então assim é, eu, eu tenho muito orgulho disso né assim da gente ter esse cuidado né especial né então seja de conseguir fazer com que a pessoa saia preparada. Né? Então, esse cuidado da aula, desde a aula não ser só técnicas, ter, um, ter, ter, os, ter as piadinhas certas no momento certo, ter é, o detalhe tecnológico né, ali de toda a sala, de todo o ambiente, ter os melhores equipamentos. Então, assim, é, a gente conseguiu aí fazer uma coisa que, que dá para se orgulhar
0: por muito tempo né, e dá para continuar aí, ajudando muita gente. É uma delícia inovar aqui, fazer as coisas que a gente... Porque, para a gente, a gente é, é um grande ambiente para criar, né, Rogério? Até tá aqui no ponto é... Vai ser, sempre vai estar com essa, com essa ideia de criar alguma coisa nova, uma outra coisa nova. É, você estava falando aí da Mônica, né? E a Mônica certamente vai ser uma pessoa que eu vou trazer também para o Papo de Ponta. Ela vai vir aqui contar, quero saber o outro lado, assim, como é que ela fala sobre isso, né? Rogério, deixa eu fazer mais uma pergunta para você aqui, que está deixando passar. até que no ponta ela nasce em Santos, e aí depois nós temos lá a Andrade de São Paulo. O que você, Como você enxerga, essa é só para a gente poder fazer uma análise da nossa região, como você enxerga o que o impacto da Tecnoponta no mercado da, da, da região, aqui da Baixada Santista?
1: Eu já vi muitas vezes na internet, e se você for na Berrine, né, que é onde tem a maior parte de tecnologia do Brasil, muitas empresas eles falam, ó, pessoal de Santos, né, pessoal da, da Baixada, é, é fera, né? O pessoal da Baixada é fera. E eu acho que que talvez, né? Eu, eu, eu acabo querendo acreditar que talvez a gente tenha ajudado ajudar um pouquinho a formar essa essa boa característica do dos profissionais da Baixada Santista. Acho que também, né? Por, não, é, não é fácil, né? O pessoal que, que trabalha na Baixada Santista tem que né? Que, que todo dia vai para São Paulo, né? Ou, ou hoje já tem a possibilidade de trabalhar por um office, né? Já é um pessoal bastante Esforçado, né, por, por, por natureza, mas eu acho que. Quero acreditar que a gente tem uma ajuda para formar esse, esse, essa característica tão, tão bacana que tem né? o, papel, o papel. Essa semana mesmo eu estava vendo um, na internet o pessoal falando o pessoal da Baixada Cientista na área de TI é forte. Né? E acredito que, que em diversas áreas. E, e acho que a gente não é pouca coisa. Né? Se a gente for ver quantas pessoas a gente no para o número da população da Baixada Cientista, né? São, São Paulo também é muito bacana. Né? porque a gente teve a possibilidade de trazer pessoas do Brasil inteiro, não só do Brasil inteiro, a gente teve várias pessoas de Angola, de Portugal, do Chile, então outras pessoas que vieram fazer cursos que não tinham em seus países com, com a Tecnoponta, né? então a gente também enche, enche de orgulho, mas na, a Baixada Cientista foi aonde começou e Sim. foi onde uh, a gente observa que, que a, que a Tecnoponta formou uma boa parte da, da, da população, do... contribuiu, né? contribuiu com, com o profissionalismo que a gente observa aqui é, na região e acho muito muito bacana isso.
0: Bom, Rogério, eu vou falar para você uma coisa aqui. Como eu também tenho o Backsite, a Move Creative, aí, em nome dos, dos empresários da cidade eu posso falar, há 22 anos que eu recruto pessoas para trabalhar, todo o processo seletivo tem aluno da Tecnoponta, tudo. Então assim, mesmo tendo na época saído para poder empreender... A Tecnoponta sempre chegava no processo seletivo aqui, ó. Tecnoponta. Eu sempre confiava lá, já da Tecnoponta, eu já conheço, pode, pode chamar para poder participar, porque eu sei que é bom. Então, o que eu posso falar para você, como empresário, e aí eu faço até um desafio para qualquer empresário da, da nossa região, que analisem nos currículos que pegam no processo seletivo e vê a quantidade de pessoas que já fizeram treinamento da Tecnoponta. E aí, em nome dos empresários, eu só tenho te agradecer por ter começado esse negócio e falar para você que daqui para frente nós vamos para cima e vamos para esse negócio da internet, do jeito que, que você sabe, que eu, que eu gosto de fazer e as portas estão sempre abertas e todos, todo mês aquele café sagrado e você vem aqui e fala, olha, tá errado aqui, tira dali, põe pra lá, tá sempre aberto essa, 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 esse duto, né, pra você poder falar e direcionar, olha, mas tá errando aqui, já tomei puxão de orelha teu já umas duas vezes e eu acho legal, ó, vai pra cá, sempre vai ser assim, eu agradeço, vamos fazer outros papos desses, né? Aí Daqui mais um tempo eu quero ver como é que você vai estar tá já, como é que os, esse lado de robôs, esse lado dos bots da parte de, da economia, porque a gente escuta muita gente falar sobre esse, sobre esse mercado econômico, o pessoal tem um monte de coaching nessa área, mas criando robôs para poder fazer a automação desse processo, é só... <risos>
1: E que funcione de verdade, Sim. não seja da nação.
0: É, mas eu já, mas eu já sei de onde vem, eu sei de tudo que já veio daqui, eu sei de onde vai chegar e daqui a pouco eu vou estar comprando o teu robô também. Muito obrigado, Rogério. Oh.
1: Também agradeço né, o, o orgulho de ser o primeiro a ser, ser, ser convocado. Ainda. Experiência. Espero, vou assistir todos os papos de ponta, né, e com, vou ficar ansioso para ouvir, aí, porque eu sei que, que as pessoas que estão aqui têm sempre algo bom para falar, algo bom para contribuir para quem está ouvindo. Então, agradeço muito e abraço a todo mundo. Em breve a gente está de volta.
0: Bom pessoal, então é isso. Eu adorei essa entrevista. O Rogério é um grande guru, né? Para mim é um dos meus heróis, né? As pessoas que a gente segue, que a gente vai é, aprendendo com essas pessoas. O Rogério é uma pessoa muito especial para mim, muito especial para estar aqui no ponta. Eu adorei a entrevista. Ele contou a história e foi é bem marcante para mim, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, o próximo Papo de Ponta, uma vez por mês a gente vai se encontrar para poder falar sobre essas tendências, tá bom? Até mais, muito obrigado por ter assistido vamos em frente, vem conhecer a Tecnoponta tomar café com a gente, tá bom? Até mais, gente! Para conhecer melhor os nossos cursos acesse o site www.tecnoponta.com.br Obrigado por nos ouvir e até o próximo episódio. Este episódio foi editado pela Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp Nabecast. Conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.